0: Je trouve que sous prétexte de lutter contre le fondamentalisme, on nous prépare le début d'une islamisation de la France. Je trouve ça très malsain. L'arabe à l'école, banc d'essai. Arabe depuis le début. Vous savez qu'on a déjà fait un épisode sur la langue arabe. On y parlait de dialectes, de diglossie et de transmission. Mais quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est de ses enseignements en France. Quand on se penche sur le sujet, on se rend compte de deux choses. D'abord, il y a 3 millions d'arabophones dans l'Hexagone et pourtant, cet ensemble linguistique n'est que très peu représenté dans les écoles publiques. Et ensuite, à chaque fois qu'on relance le sujet de sa démocratisation, comme c'est arrivé en 2016 et en 2018, les discussions prennent un tour de combat identitaire. Je suis Leïla Israar, bienvenue dans Tarab. Certains disent d'elle que c'est une langue de prestige, parfois élitiste, d'autres la réduisent à une langue d'origine un peu prosaïque. Certains soulignent son utilité dans le secteur diplomatique, D'autres, l'envisagent comme un rempart à la radicalisation islamiste. Les avis sont très contrastés, parfois contradictoires. Du coup, j'ai voulu y voir plus clair dans ces ambivalences. Pourquoi est-ce qu'on peine à mettre en valeur sa portée universelle, au même titre que les autres langues Où enseigne-t-on l'arabe et qui a le désir de l'apprendre Pourquoi son introduction à l'école fait-elle grincer des dents jusqu'à l'Assemblée Est-ce que diversifier les langues peut réellement être une menace à la cohésion nationale est-ce qu'avoir un lien familial avec le Maghreb ou le Moyen-Orient est une condition sine qua non pour s'y intéresser Que cache l'expression « langue communautaire » Comment peut-on croire que revaloriser l'enseignement de l'arabe équivaut à islamiser la France Et d'ailleurs, pourquoi associe-t-on l'arabe à la religion musulmane exclusivement Pour explorer ces questions, mon invité c'est Nada Yafi. Elle a écumé pas mal de métiers autour de la langue arabe. D'abord interprète, traductrice, puis consul général de France à Dubaï, ambassadrice de France à Koweït et directrice du centre de langue de l'Institut du monde arabe. Elle a aussi dirigé l'ouvrage « L'arabe, langue du monde » aux éditions L'Armatan. Et aujourd'hui, elle écrit et traduit encore pour le média indépendant en ligne « Orient 21 ». Et c'est en lisant l'une de ces tribunes que j'ai appris que l'enseignement de l'arabe en France est loin d'en être à ses premiers pas.
1: La langue arabe fait partie du patrimoine français depuis 500 ans. Donc vous imaginez, un demi-millénaire, c'est au XVIe siècle que François Ier a recommandé son introduction au Collège de France. C'est le roi Henri III qui, par la suite, en 1587, l'a effectivement introduite, pour appliquer cette recommandation, au Collège de France. Elle a introduit son enseignement avec d'autres langues orientales. Après cela, en 1795, elle a été enseignée à l'INALCO, qui s'appelait à ce moment-là l'École des Langues Orientales, en 1905, c'est l'agrégation arabe qui a été créée. En 1999, sous sa forme dialectale, l'arabe a été considéré langue de France, parmi les langues de France, c'est-à-dire celles qui sont pratiquées par une large population en France. Donc cela fait partie de notre histoire. Elle était perçue comme une langue de prestige, c'est exactement dans ces termes que... Jean-Michel Blanquer en avait parlé il y a un an et demi, quand il a voulu recommander son enseignement dans le primaire et que ça a provoqué un tollé. Langue de prestige, c'était une langue des sciences. François Rabelais, qui est un grand écrivain français humaniste de la Renaissance, l'avait apprise, recommandait son apprentissage en disant que cela ouvrait l'esprit. et Il avait utilisé lui-même la terminologie arabe dans des traités d'anatomie. Donc il faut se souvenir de tout cela, que ce n'est pas une langue qui est venue hier et que c'est aussi une langue qui est l'expression d'une grande culture de portée universelle.
0: Et ouais, ça fait une paille que l'arabe est enseigné en France. Dès le 16e siècle, l'apprendre était une marque de grande érudition. À cette époque-là, la matière première transmise, c'était l'arabe classique. Mais en cinq siècles,
1: ce registre a beaucoup évolué. Si on parle de patrimoine, c'est sous cette forme-là que le patrimoine a été hérité, transmis de génération en génération. Après, il y a les langues parlées qui sont proches de la langue littérale. Aujourd'hui, on parlerait davantage d'arabe moderne standard parce que cet arabe-là, classique entre guillemets, a été modernisé au 19e siècle début 20e par un mouvement de renaissance socioculturelle qu'on appelle la Nahda. Un petit point sur la Nahda. Au
0: 19e siècle, les provinces arabes administrées par l'Empire ottoman connaissent une période de réformes sociales et politiques. Les grandes idées qui sont soutenues par les intellectuels du Caire et de Beyrouth, c'est qu'il faut séparer l'éducation de la religion, moderniser l'islam, mieux diffuser la presse et aussi faciliter la langue. Alors, on simplifie l'orthographe, on crée des néologismes. On raconte par exemple que c'est à ce moment-là que naît le mot « ishtirokiya », qui signifie « socialisme ».
1: une langue beaucoup plus moderne, beaucoup plus souple. On dit que la presse arabe est fille de la Nahda, par exemple. Donc ce n'est pas l'arabe classique dont on dit à tort, souvent, qu'il serait semblable au latin par rapport au français. C'est absolument faux. L'arabe moderne standard, aujourd'hui, avec la révolution médiatique à laquelle on assiste, est très proche de beaucoup de langues parlées. Il y a une sorte de grande mixité des diverses variantes de l'arabe. Même l'arabe littéral, avec le paysage audiovisuel, est de plus en plus oralisé.
0: Tout à l'heure, Nada parlait de 1999, date à laquelle l'arabe dialectal est reconnu langue de France après la signature de la charte européenne des langues minoritaires. L'arabe est ici classé dans la catégorie « langue non territoriale ». Ce traité, destiné à protéger par l'enseignement les langues historiques pratiquées sur le territoire, n'est aujourd'hui toujours pas ratifié par la France. Elle n'a donc aucune obligation. Ce qui fait que finalement, le pourcentage d'enfants qui l'apprennent à l'école et les moyens employés sont plutôt faibles par rapport au nombre de
1: locuteurs dans l'Hexagone. « C'est très difficile d'avoir une étude avec des statistiques précises. » À l'Institut du Monde Arabe, on avait fait une étude pour savoir quelle était la proportion de ceux qui l'étudiaient à l'école publique. Et en fait, cette proportion est très faible. 15% seulement l'étudient dans les écoles de la République et le reste, 85%, c'est dans des associations, dans le cadre familial, dans le privé. Il y a des instituts de plus en plus qui, à titre commercial, proposent l'enseignement de la langue arabe. Elles sont favorisées par le fait même que l'école publique est parfois un peu timide, un peu réticente à ouvrir des cours d'arabe. Mais il ne faut pas non plus céder à une forme de sinistrose, c'est que ça bouge quand même, ça, ça évolue. Il y a un intérêt de plus en plus grand, il y a des chefs d'établissement qui s'y intéressent, qui sont mobilisés pour ouvrir des cours. C'est une langue internationale. Elle fait partie des grandes langues vivantes. Elle est la cinquième ou la quatrième la plus parlée au monde. Elle se trouve sur tous les continents. Elle est l'une des six langues officielles des Nations Unies. Elle ouvre des perspectives professionnelles. Une étude aux états unis a montré qu'il y avait et 150% de plus de demandes de la part des entreprises pour de l'arabe, pour des candidats qui auraient l'arabe parmi les langues qu'ils maîtrisent. C'est venu avec une plus grande ouverture des frontières, avec une plus grande mondialisation, avec le paysage médiatique. Vous savez que il y a énormément de chaînes satellitaires qui n'appartiennent pas à des pays arabes et qui sont pourtant arabophones. Toutes les grandes puissances, et les puissances régionales aussi, ont une chaîne télévisée Arabophone. Bah, donc exemple, la BBC. Ah oui, tout à fait. La BBC est l'une des premières, mais il y a euh, maintenant la, une chaîne chinoise, il y a Russie à une chaîne russe, il y a bien sûr euh, une américaine, il y a Perse, euh, iranienne, il y a turque.
0: La question de la descendance, elle est assez importante. Ça m'a rappelé que, à l'époque du lycée, on m'avait dit comme une mise en garde qu'en classe d'arabe, j'allais me retrouver avec tous les autres élèves d'origine maghrébine du lycée. Comme si la seule excuse valable pour avoir envie d'apprendre l'arabe moderne, c'était d'avoir un lien de parenté avec un pays arabophone. Et moi, d'une part, je voyais pas
1: le problème, et d'autre part, ça n'était pas tout à fait vrai. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe, et l'arabe littéral d'ailleurs, parce que ça lui permet de se connecter à tout un passé riche euh, culturellement. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des gens qui ont passé du temps dans un pays arabe, qui ont envie de continuer. Je crois qu'il faut sortir de l'idée que c'est une langue qui n'est qu'un marqueur identitaire. Et c'est comme cela qu'on peut déconstruire les clichés et les polémiques. Les langues appartiennent à tous ceux qui les aiment et qui les pratiquent. Moi, j'ai appris le français parce que j'ai été dans un lycée français euh, au Liban. J'aurais pu passer à côté du français si je n'avais pas eu cette chance. Et les langues, ce sont des atouts. C'est une chance. C'est une chance pour la France qui a une avance sur tous les pays européens en matière de tradition d'arabisant. Donc ça, il faut le faire valoir. Et quand on parle de valoriser la langue, c'est pas seulement pour les arabo-descendants, c'est pas seulement pour le vivre ensemble, c'est parce que c'est une chance pour la France qui se dit puissance méditerranéenne, qui se dit grand pays ouvert sur le monde. Donc, quand on se dit à juste titre un des, des pays qui sont au Conseil de sécurité, c'est un pays ouvert sur le monde. Et la langue arabe, c'est une langue de mondialisation. Ce n'est pas une langue communautaire.
0: L'apprentissage de l'arabe au CP mènera droit au communautarisme. Et où apprendre L'apprentissage de l'arabe OCP mènera droit au communautarisme. Alors où apprendre l'arabe Donc j'y suis et opposé. Quand... Cette voix qu'on entend, c'est celle de Bruno Le Maire. Le mot qu'il utilise, lui, ça n'est pas communautaire, mais bien communautariste. Et c'est pas tout à fait la même chose. Communautariste, c'est une idéologie selon laquelle l'individu n'existerait pas indépendamment de ses appartenances socio-culturelles ou religieuses. Ça ne décrit pas grand-chose de concret en fait, mais ça cache une injonction à gommer à tout prix ses particularismes. Toutes
1: les langues au départ, ce sont des langues communautaires dans le sens où ils partent d'une communauté. Alors après, il y a des langues qui traversent les frontières qui dépassent une région ou une religion et qui sont euh, après la propriété de tous ceux qui les pratiquent. Et c'est le cas euh, de la langue arabe. Il faut vraiment ignorer l'histoire pour euh, ne pas savoir que euh, la langue arabe a été une lingua franca dans l'une des premières mondialisations, celle de l'Empire abbasside entre le 8e et le 10e siècle, et qu'elle a intégré euh, des apports d'autres civilisations perses, chinoises, grecques, par un vaste mouvement de traduction qui a duré 200 ans. C'est l'assignation identitaire, c'est-à-dire qu'on va penser que c'est juste les Arabes qui apprennent l'arabe. Mais ben non, non c'est justement de cela que je voudrais sortir. Ils ont le droit d'apprendre leur langue parce que c'est une langue prestigieuse, mais il n'y a pas que les Arabes descendants qui sont intéressés par l'arabe. Moi, j'ai des amis qui sont arabisants, qui ont fait le pas et qui sont intéressés par cette langue, comme on peut l'être par l'anglais, l'espagnol, le russe ou le chinois. Et quand on dit que il faut à tout prix l'apprendre dans les écoles de la République, pour éviter les dérives communautaires. Ça fait partie de la même euh, comment dire absurdité, parce que moi je suis pour qu'on l'enseigne dans les écoles de la République, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour l'associer à une dérive communautaire. D'abord, qui nous dit que si elle est enseignée ailleurs, ça va forcément produire une dérive communautaire C'est offensant pour ceux qui l'enseignent, elle n'est pas forcément euh, dans cette dérive si moi, je veux à tout prix la détacher de la religion, ce n'est pas parce qu'il y a une religion sur laquelle on essaie de jeter l'opprobre, qui est l'islam. Non, c'est parce qu'une langue, c'est un registre différent de l'enseignement religieux. Alors, il y a la langue liturgique, et puis il y a la langue de communication.
0: Voilà, on a mis le doigt sur une première idée reçue. Non, apprendre l'arabe, ça n'est pas que pour les arabes. Mais ça n'est pas la seule représentation qui freine l'enseignement. Je m'explique. La majorité des musulmans dans le monde ne parlent pas l'arabe. Et les populations des pays arabes ne pratiquent pas tout l'islam. Pourtant, l'association bancale Langue-Religion
1: persiste. On la relie à l'islam, mais la langue arabe n'est pas uniquement liée à l'islam. Il faut savoir que les chrétiens d'Orient ont joué un rôle très important dans ce vaste mouvement de traduction dont je parlais tout à l'heure euh, sous l'Empire abbasside, Il y avait des, des traducteurs chrétiens célébrissimes qui ont beaucoup contribué. Les chrétiens d'Orient, de nouveau au temps de la Narda euh, au Proche-Orient du milieu 19e disons jusqu'au début du 20e siècle ont aussi beaucoup contribué. Il y avait des intellectuels, il y avait des traducteurs qui ont été un formidable moteur de la Renaissance arabe. C'était aussi la langue historiquement, de nombreux Juifs séfarades. Donc, euh, c'est la langue du Coran, certes, mais ce n'est pas uniquement la langue du Coran. D'ailleurs, elle a préexisté à l'islam. Avant l'islam, il y avait une langue qui était la langue de la poésie. C'était un art majeur à la période pré-islamique, euh, la poésie, et elle est restée euh, aujourd'hui, euh, même dans les chansons, enfin des poèmes mis en musique. Euh, on voit que la, la poésie parle encore aux gens.
0: Très concrètement, l'arabe est la langue du Coran et des enseignements du prophète, mais aussi celle d'une culture vieille de plus de 1500 ans. Ça me paraît presque bête de le dire, mais c'est une idée qui accrédite la piste selon laquelle enseigner l'arabe permettrait de lutter contre l'islam radical. Ce que je me demande, c'est si cette résistance, elle serait pas aussi un processus normal face à l'inconnu est-ce que ça n'a pas été le cas dans le passé, avec d'autres langues, comme l'italien ou l'allemand, avant d'intégrer nos programmes scolaires
1: La France, on ne le sait pas assez, est un pays d'immigration. Il y a eu des vagues successives d'immigrants portugais, italiens, et à chaque fois, il y a eu une résistance. Mais par la suite, il y a eu intégration et assimilation. Il y a eu une vague aussi d'immigration arabe venant des pays du Maghreb, surtout, euh, parce que le Liban, ça reste marginal. Donc, il y a la même résistance. Il y a aussi un passif plus important, peut-être, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, que cette guerre n'a pas été assimilée suffisamment, qu'elle est un peu comme un feu sous la cendre, hein, qu est ce qui couve parce qu'il n'y a pas eu assez de débats sur ce sujet, il n'y a pas eu assez de films de cinéma, il n'y a pas eu assez de créations artistiques. On a l'impression qu'on a passé sous silence cette période de l'histoire. Alors que pour la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Et donc ça permet de dépasser la haine anti-allemande, par exemple. Ça permet de dépasser l'horreur qu'a été la Shoah. Donc ça permet de dépasser tout cela. La guerre d'Algérie n'a pas été assimilée. Donc cela fait qu'il y a des crispations identitaires de la part de certaines catégories de Français. Et cette crispation, elle est instrumentalisée par la droite, malheureusement, il faut bien le dire, et surtout dans des périodes électorales. Donc ça devient une sorte de rengaine pour engranger des voix, disons-le très franchement, quand on cherche bien toutes les politiques, en fait. Et il faut simplement se rappeler que c'est une instrumentalisation politique. Alors, c'est une spécificité française. J'ai écrit un article, là, récemment, qui est paru sur Orient 21. Orient 21 vient de faire tout un dossier sur la langue arabe. J'invite vos auditeurs à le consulter. Et dans cet article, je développe l'idée que il y a d'abord une très grande curiosité de la France pour la langue arabe une valorisation de cette langue parce qu'il ne faut pas rester uniquement dans l'aspect négatif mais il y a aussi cette crispation identitaire et j'analyse les ressorts psychologiques de polémique euh, anti-langue arabe qui est malheureusement une particularité française
0: et oui, ce qui est paradoxal, c'est que le fait même que la langue arabe fasse irruption dans le débat public n'a lieu qu'en France. Et cette rhétorique anti-langue arabe, elle exploite notamment le thème de l'insécurité liée à la radicalisation ou au communautarisme.
1: Du coup, c'est quoi le levier sur lequel ce discours s'appuie Il y a la peur. Il y a la peur. La peur de l'immigré, dont on craint que ce soit un ennemi de l'intérieur, dont on pense que ses enfants sont dans l'échec scolaire, on ne veut pas que nos enfants aillent apprendre une langue aux côtés de ces enfants-là, donc c'est une population parfois un peu défavorisée, donc on voit bien qu'il y a des arrière pensées un peu de mépris de classe, mais... Encore une fois, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont curieuses de cette langue. Alors, Je, je voudrais parler des ELCO parce que ça, c'est euh, une des choses qui sont en train d'évoluer. Les ELCO, c'est un enseignement des langues et cultures d'origine. C'est un système qui a été établi dans le primaire, qui a été fait à l'avantage au départ des Portugais et des immigrés maghrébins pour leur donner un accès à leur culture et à leur langue en pensant, après les 30 glorieuses, qu'ils allaient repartir dans leur pays et donc qu'ils allaient au moins avoir gardé le lien avec leur langue d'origine. Mais cela supposait que des enseignants venaient de ces pays enseigner l'arabe donc des, des professeurs payés par le, leur consulats et enseigner l'arabe dans les écoles françaises donc c'est une forme d'abandon de souveraineté je pense que effectivement c'est à l'école publique d'assumer elle-même l'enseignement et d'ailleurs c'est grâce à Najat Vallaud-Belkacem que cette vision a commencé à évoluer elle a commencé à dire que ce n'est pas une langue qui est uniquement une langue d'origine c'est une langue que les Français peuvent avoir envie d'apprendre, et pas seulement les descendants et que donc, il fallait qu'elles soit enseignée comme une langue vivante, comme toutes les autres langues dans le primaire. L'idée de cet
0: épisode, c'est aussi de vous parler du positif. Comme les six autres langues officielles de l'ONU, l'arabe sous toutes ses formes est célébré chaque année avec une journée dédiée, et ce,
1: depuis 1973. Et ça, on ne le sait pas assez tous les 18 décembre, il y a une célébration, on fait des expositions, on fait des concerts, on fait des débats. Et l'Institut du Monde Arabe, qui a pour mission de promouvoir la langue et la culture arabe, s'en est saisi pour faire toute une fête de la langue arabe pendant une semaine. L'enjeu, c'est d'associer cette langue à la fête, à la joie de vivre, parce qu'on l'associe parfois, malheureusement, à des drames dont elle est innocente. Parce qu'on peut tout faire dire à une langue, comme on peut tout faire dire à une religion. Et comme moi j'aime bien faire dire des choses aux gens, surtout
0: en fin d'émission, j'ai demandé à Nada de se mettre à table, comme les autres, et de choisir une expression à partager avec vous, dans une forme d'arabe de son choix.
1: Alors moi c'est l'arabe littéral, j'en ai beaucoup, beaucoup, mais je vais devoir choisir. J'aime beaucoup cet aphorisme qui dit que l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et ça me rappelle ce que disait un ancien président de la République. Il n'y a pas de choc de civilisation, il y a un choc des ignorances. C'est Jacques Chirac.
0: Le mois de décembre arrive. Alors je vous invite à vous rendre aux événements dédiés à la langue arabe qui auront lieu dans la semaine du 18, notamment à Lima. Je vous mets le lien sur le site de Binge Audio. Binge .audio. est un podcast produit par Camille Rogache et la grande famille Binge Audio. La réalisation de cette émission a été confiée à Victor Dubin. Je les remercie fort, et aussi vous toutes et tous d'avoir écouté ce cinquième épisode. Si vous a plu, dites-le à vos copains et vos copines, votre famille, vos collègues, vos voisins du dessous. Plus vous le partagerez sur les réseaux, et plus je pourrai continuer à le faire. Alors je vous fais confiance. A très vite